0: devenir individualiste pour nous sentir supérieur afin d'exister cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer voire de gagner sa place de dominant et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance ici nous allons parler Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier, et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi, qui nous a dédié, et eh bien, la musique qui nous servira de générique. Quand on est en colère contre quelque chose, et qu'on accepte de redécouvrir le monde après la pluie, pour... Euh, se dire, ok, bon, je ne peux pas rester tout le temps chez moi maintenant sur la défensive et ruminer dans mon coin à voir ces pensées qui me travaillent en permanence. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait On sort, oui, mais... Mais comment Eh bien, on sort avec une certaine attitude. Une attitude qui est celle de la défensive. La défensive, mais pas n'importe quelle façon. La défensive avec... Un autre marqueur qui est celui de l'agressivité c'est à dire que lorsqu'on utilise ces échecs de vie pour avancer clairement la première chose qu'on ne veut pas c'est que ça recommence je ne veux pas que ça recommence je veux avancer je veux progresser seulement en tant que en tant qu'être humain en tant qu'animaux nous avons des mécanismes de protection et d'agressivité qui sont liés à notre survie, qui sont liés à notre instinct. Et notre instinct nous dit, les autres sont une menace pour moi. Les autres sont une menace parce que je ne suis pas complètement rétabli. Même si je ne me l'avoue pas, je le sais profondément, c'est ancré. Ça fonctionne comme un, comme un courant d'énergie qui, qui circule à l'intérieur de moi, à la manière d'une machine en, en, en pleine ébullition je ne peux pas faire confiance aux autres. Et comme je ne peux pas leur faire confiance, clairement, même si je devais être en posture avenante, j'aurais une attitude agressive. J'aurais une attitude également sur la défensive. Et pour le coup, la combinaison des deux est assez flagrante. Et on n'y pense pas assez parce que... On a tendance à se dire, « Ok, si je suis sur la défensive, eh bien... Euh, » Je me protège juste. Je fais attention aux autres. Je mets un bouclier. Que ce soit votre caractère, une manière de se retrancher derrière des barrières, une manière de se forger une identité très fermée, ou bien encore d'utiliser l'humour comme premier matériau pour, pour subvenir à, à un besoin de, de biaiser, de... de de lâcher du lest et de dévier la conversation sur euh, eh bien un autre chemin le fait de beauté en touche tout simplement mais dans l'ensemble la défense est un marqueur d'agressivité autant que l'agressivité est un marqueur de défense et cette combinaison elle m'est apparue sous la sous de nombreuses formes également on peut le voir sous la forme de l'impulsivité, sous la forme du mépris, sous la forme de violence physique, sous la forme d'une certaine forme de rage, de fureur, de hargne, ou encore même de vengeance, plus que de revanche. Et c'est une phase qui est extrêmement perverse, parce que, c'est le moment où les. les épines poussent sur la tige de votre plante. Les épines poussent sur la tige de votre fleur, de votre rose par exemple. C'est le moment où vous vous transformez en, en ronce. Ok, je fais des murs. Mais là en ce moment, viens pas trop près à les butiner. Viens pas trop près les grappiller, ni les manger. Parce que je te garantis que ça va piquer. « Si tu viens picorer sur mon territoire, je ne serai pas bien avec toi. » Et c'est là que la, la, défense, la défensive avec l'agressivité est un marqueur de frilosité à sortir. Puisque j'avais pris comme exemple la technique de l'orteil au moment où on sortait pour redécouvrir le monde, la technique de l'orteil, lorsque l'eau est vraiment très froide, vous connaissez cette sensation de wow, « waouh, ça pique !» A priori, peut-être que ça vous est arrivé dans... avec un seau glacé ou encore avec un jet d'eau très froide. Ou bien même si vous avez été vous baigner dans un lac ou dans la mer euh, par température très basse. Que ce soit par habitude ou pour un défi. Quand ce sont les autres qui envahissent notre espace. Et ça, même quand on est avec des amis. Même quand on est avec des proches, avec sa famille et bien plus encore lorsqu'on est avec des inconnus, surtout lorsque notre flair nous dit « Tiens, certains de ces faits et gestes nous rappellent une situation vécue. » Eh bien, le premier marqueur que j'ai choisi d'aborder dans cette suite dédiée au, à la défense comme marqueur d'agressivité, et à l'agressivité comme marqueur de défense, c'est l'impulsivité. L'impulsivité, c'est le fait de ne pas réagir avec beaucoup de sang-froid. C'est le fait de réagir avec une certaine vivacité, une certaine réaction ép épidermique presque, même si celle-ci, on y reviendra un peu plus tard. L'impulsivité, c'est quelque chose de très vif. C'est comme lorsque vous mettez le fer dans d'un fourneau et que vous le sortez et il y a un bout qui est extrêmement rouge, eh c'est cette partie de votre personnalité qui ressort à ce moment-là. Et bonjour les dégâts lorsque quelqu'un essaye de jouer au marteau ou à l'enclume parce que pour le coup, vous n'êtes pas, vous, un bout de fer. Non, vous avez des émotions, vous avez des sentiments, vous êtes dynamique au sens où vous pouvez bouger. Et l'impulsivité, elle se traduit par des mots, elle se traduit par des gestes, elle se traduit par un comportement. Elle se traduit par des réactions plus virulentes, par des réactions plus vives, par des prises de décisions plus rapides. L'impulsivité, elle est marquée en grande partie par, eh bien oui, toutes ces émotions qui traversent notre esprit, qui traversent même notre corps. C'est quand on pense à quelque chose et que tout d'un coup on sent des picotements dans nos bras, dans nos jambes, qu'on sent le sang monter à notre tête, qu'on sent également une certaine douleur mélangée à une forte volonté de quelque chose c'est le moment où on ne se contrôle plus parce que clairement ça bouillonne à l'intérieur et là notre sang d'animal ne fait qu'un tour on réagit, on agit on préagit on prévient on peut voir une mécanique de guérison d'une manière réactive ou préventive. Réactive, c'est je ne vais pas bien, donc je prends des médicaments par exemple, dans, en passant chez le médecin. Réactive, j'ai un rhume, je vais chez le médecin, il me fait une prescription X Y et je me soigne. Préventive, c'est je vais chez le médecin, il me conseille de faire tel vaccin, je vais à la pharmacie pour prendre le vaccin et je fais en sorte de me faire vacciner pour prévenir plutôt que guérir d'une maladie. Et bien là, dans notre cas, l'impulsivité combine également ces deux situations puisque notre comportement est schématiquement lié. À un vécu difficile, notre comportement est une réaction issue d'un passé, issue d'une expérience ou de plusieurs expériences, de la même manière que notre comportement vise à prévenir eh bien, ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire que c'est un biais psychologique ou pour nous protéger, pour anticiper le fait que quelqu'un pourrait marcher sur notre plate-bande et piétiner nos jolies fleurs, notre joli jardin, et vous aurez saisi que cette période d'été avec un mix de soleil et de pluie est favorable à la pousse des plantes, même dans les doigts dans le miel, et bien c'est hors de question que quelqu'un vienne marcher dessus. On protège. On protège notre, notre espace, notre jardin privé. C'est notre zone personnelle. Mais ça aussi, on y reviendra. Juste avant les relations épidermiques, d'ailleurs. L'impulsivité, c'est incroyable à quel point c'est un marqueur fort qu'on peut observer chez les autres. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quand quelqu'un agit sous le coin de l'impulsion et je ne parle pas d'un achat compulsif, je parle d'une réaction du impulsive, un geste extrêmement brusque, extrêmement marqué. Lorsque vous voyez le, la tête rouge de quelqu'un à qui on vient de faire une crasse et qui se dit wow, « Est-ce que je pète un câble maintenant ou est-ce que je pète un câble demain ?» Ou est-ce que, au contraire je prends sur moi et j'arrive à calmer mon impulsivité qui se traduit peut-être par beaucoup de nervosité de l'anxiété, de l'énervement de la colère et oui il y a tout un tas de sentiments autant que de ressentiments qui s'extériorisent à ce moment là ça passe par les changements de couleur les changements de teint ça passe par les tremblements de nos doigts de nos membres, de nos bras, de nos jambes ça passe par des micro-gestes, ça passe par des postures différentes, ça passe par des Mouvement de la tête, des mouvements musculaires, l'augmentation de notre rythme cardiaque, l'augmentation de notre pression artérielle, ça passe dans tout le corps et vous le sentez comme un flux que vous ne contrôlez plus et que vous laissez envahir chaque artère, chaque veine. Jusqu'à dans votre visage. Et c'est le premier marqué. Des dents qui se serrent, des dents qui grincent, des points qui se ferment. Et la posture peut se traduire en attitude. L'attitude, c'est l'ensemble du corps qui s'exprime. On a le toucher, on a la vue, on a l'odorat, on a l'ouïe, on a la voix. On peut pousser le vice de cette manière. Hors de ma vue, c'est pas possible, je ne veux pas que ça recommence. Vous connaissez ce, ce geste que l'on fait quand on dit « Oh c'est bon, je m'en fous !» avec le bras qui s'en va de bas en haut et le coude qui se plie jusqu'à derrière votre dos ou plutôt dans votre dos puisque derrière votre dos serait donc devant. Ne vous perdez pas. L'impulsivité quand on observe ce comportement chez quelqu'un d'autre on est en droit de se poser la question pour ne pas tomber dans le piège de la réaction impulsive juste par effet miroir, juste par soi-même, par protection. On est en droit de se demander qu'est-ce qui n'a pas été à ce point dans la vie de l'autre personne pour quelle est cette réaction à ce moment-là Et les éléments peuvent être complètement décorrélés. Vous savez par exemple, quand on a fait une très mauvaise nuit. On est d'humeur massacrante le lendemain. On s'est tourné en rond dans notre lit, on a peu dormi, on avait trop chaud, on avait trop froid, on ne trouvait pas la bonne position. Le lendemain, vous êtes capable de faire la gueule à votre conjoint ou à une personne que vous appréciez, de l'envoyer pètre, de l'envoyer bouler, par les mots, par les gestes de manière impulsive. Parce que vous avez passé une mauvaise nuit, et c'est une manière de lui dire, écoute, euh, je ne vais pas bien là tout de suite parce que j'ai eu un moment qui m'a gonflé, c'était pas un moment important dans votre vie, mais sur l'instant, ça l'a été, et vous tenez à le faire savoir. C'est une extériorisation physique. Parce que ça vous ronge le moral à ce moment-là. Ça vous ronge le mental. Et cette capacité à transmettre les choses vers l'extérieur permet, eh bien, littéralement, d'extérioriser. De faire sortir cette rancœur qu'on a contre quelque chose de vécu. Une personne qui sait faire preuve d'empathie à ce moment-là sera capable de vous écouter, de poser les questions. Qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi t'es fatigué Qu'est-ce qui a fait que t'es fatigué Et désamorcer le.. la bombe Parce qu'à à ce moment-là, vous êtes une bombe. Et je ne parle pas physiquement. Bien que peut-être. Je parle d'énergie. Alors quand vous, vous êtes énervé, quand vous êtes renfroigné, quand vous êtes sur les nerfs, quand vous avez faim d'insulter quelqu'un. N'importe qui, peu importe, pourvu que ça sorte. Pensez-y à deux fois. Demandez-vous pourquoi. Demandez-vous pourquoi, vraiment. Pas juste, j'ai mal dormi. Non J'ai mal dormi, oui, mais pourquoi Ah, t'avais trop chaud Non. As-tu ruminé? Oui. Qu'est-ce qui faisait que ça t'est arrivé Et cet exemple de la nuit de, de mal dormir, je le prends parce qu'il est quotidien. Il peut, être, il peut arriver ce soir, il a pu arriver hier soir, peu importe à quel moment vous écoutez le podcast. Parce que c'est facile de s'identifier à ça. C'est facile de partir de là pour aller voir plus grand. Quand quelqu'un est en permanence en colère, quand quelqu'un est en permanence sur la défensive, au bout d'un moment, ce pas son sommeil. Au bout d'un moment, c'est ce qu'il travaille dans sa tête. Au bout d'un moment, c'est wow. « Waouh Mais qu'est-ce qui va pas chez toi ?» Alors bien sûr, cette question a <rire> abouti bien souvent à encore plus d'impulsivité. Parce que c'est une manière très directe de vouloir rentrer dans l'intimité d'une personne. Je vais prendre l'exemple de Pascal le grand frère, parce que c'est quelque chose qui vient de me, me passer en tête. Les adolescents auxquels il s'adresse sont extrêmement impulsifs, ils ne vont pas bien. Et il les écoute, il leur permet d'extérioriser, il met en place des mécanismes euh, qui permettent de casser des barrières, et littéralement, des barrières psychologiques, des barrières mentales, des barrières gestuelles, des barrières comportementales. Quand une personne de votre entourage ne va pas bien, il y a deux choses. Lui permettre d'extérioriser ça et lui faire prendre conscience que c'est la première personne à pouvoir agir. Vous pouvez ou non être facilitateur, accompagné, bouger, faire bouger. Mais la première personne qui doit être actrice dans ces conditions, c'est la personne qui est impulsive. Et si vous-même avez des comportements comme ça, et ça peut se traduire de plein de manières, notre agressivité dans ces conditions, elle ne se manifeste pas du tout de la même façon d'une personne A à une personne B. Il y en a qui vont être violents. Il y en a qui vont se braquer, il y en a qui vont s'enfermer. Mais l'impulsivité est un moteur de crispation dans ces conditions. Alors la question, quand c'est pour vous, posez-vous les bonnes, posez-vous les bonnes questions. C'est, quelles questions dois-je me poser pour que ça face à avancer la situation. Par où je dois attaquer Comment je me sens Quelles sont les actions que je mène au quotidien Quelles sont les réactions que j'ai au quotidien Qu'est-ce qui me met en colère Quand est-ce que je ne vais pas bien Avec qui je ne vais pas bien Qu'est-ce qui m'irrite chez ces personnes Qu'est-ce qui n'est pas supportable à mes yeux Quelles sont les valeurs que je sens être attaquées quand je vis ces situations Quelles sont mes valeurs personnelles qui sont attaquées Pourquoi est-ce que ça me fait du mal Combien de fois est-ce que ça arrive par jour Qui me fait sentir que ça ne va pas Avec qui je me sens bien Quels sont les éléments qui font que je me sens bien avec cette personne Avec ces personnes Dans quelles conditions est-ce que je me sens apaisé Dans quelles conditions, conditions est-ce que je suis calme Qu'est-ce qui rend cette situations, si différente Pourquoi dans un cas, je suis extrêmement impulsif, ou impulsive Et pourquoi dans l'autre, tout va bien Ou tout semble aller bien Pourquoi est-ce que j'ai Dr. Jekyll et Mr. Hyde Depuis quand est-ce que c'est comme ça À partir de quel moment est-ce que j'ai senti que je suis en colère Quel événement dans ma vie a pu apporter cette modification profonde Quelles étaient les conditions du déclenchement de cette situation Pourquoi est-ce qu'à ce, ce moment-là je me suis braqué Qu'est-ce qui m'a détruit Quel a été le comportement qu'on a adopté envers moi quel comportement j'ai adopté en retour. Qu'est-ce qui fait que depuis, ça traîne Pourquoi c'est si profond Pourquoi c'est si important pour moi Et pourquoi est-ce que je n'arrive pas à passer au-delà Qu'est-ce qui bloque Si ça bloque, qu'est-ce que je peux mettre en place faire évoluer la situation Mon but Quel est mon but Aller mieux Vivre épanoui Me sentir bien Quels sont mes objectifs dans ces conditions Et quels moyens est-ce que je me donne pour les atteindre Comment est-ce que je divise mes objectifs en trois et chacun des sous-objectifs encore en trois pour me faciliter la tâche et pouvoir enfin passer à l'action depuis tout le temps que ça n'a pas vraiment évolué, dans le fond. Je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast « Les doigts dans le miel ». Vous pouvez le faire directement depuis l'application Encore que j'utilise pour produire le podcast, de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière eh d'une discussion, d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire les doigts dans le miel. C'est tout l'intérêt, comme l'ont fait Sophie, Raïssa ou encore Khaled. Je vous invite également à liker, commenter, partagez la page Les Doigts dans le Miel sur le compte Instagram pour agrandir la communauté, faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast, qui contribue à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être, eh bien, parfois révolutionnaires. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel. Le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Je vous souhaite une belle journée.